0: verdadera bendición poder eh, estar una vez más en sus hogares a través de este medio eh, o en donde se encuentre a lo mejor algunos están en su lugar de trabajo aunque resguardados pero están fuera de casa que el señor y la bendición de él esté sobre cada uno de ustedes es una verdadera bendición el poder eh, eh, dirigirme a ustedes en esta preciosa oportunidad estoy muy muy bendecido muy contento de saber eh, lo que el señor está haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos en la congregación a, a través de los discipulados del grupo de, de comunión familiar que cada uno de los discipuladores está dirigiendo donde estamos viendo eh, una participación de, de transformación en sus vidas. Para mí eso es una gran bendición. Me siento muy, muy, muy bendecido en eso. Eh, enviamos saludos no solamente a la Iglesia de Misión Cristiana del Calvario aquí en México, en Acapulco, sino a las demás congregaciones que nos pueden ver, a los hermanos de Pachuca. Estuvimos platicando con el siervo de Dios en estos días y me comunicaron que se están conectando a través de eh, este medio. Así que agradezco al Señor por esta bendición de podernos eh, dar la oportunidad de conectarnos y poder recibir las indicaciones del Señor. Quiero, antes de, de comenzar con lo que hoy tenemos preparado para esta oportunidad, decirles que gracias al Señor porque hemos estado recibiendo eh, a través de nuestro apóstol, el apóstol general, el apóstol Abraham Castillo las directrices, las enseñanzas que el Señor nos ha estado dando y por eso glorifico y bendigo el nombre del Señor hoy estaremos compartiendo parte de lo que el apóstol estuvo enseñándonos, ministrándonos en la reunión del cuerpo ministerial ah, por eso es tan importante que nosotros sigamos eh, recibiendo el discipulado y sigamos eh, recibiendo la, lo que el Señor ha estado revelando para la misión. ¿Por qué? Porque esto nos está permitiendo no solamente conocer el propósito y el plan que el Señor tiene, sino también alcanzar el objetivo. No es solamente que nosotros conozcamos, déjenme decirles que estamos viviendo un tiempo, tiempo glorioso, Alguien dice, pero ¿cómo es un tiempo glorioso en medio de la crisis? Pues sí, porque en medio de las crisis el Señor se quiere glorificar, se quiere engrandecer, Él se magnifica en medio de las situaciones difíciles. ¿Recuerda usted cuando el pueblo de Israel estaba en gran opresión? ¿En medio de esa crisis qué sucedió? El Señor les dio una tremenda libertad y fueron tan bendecidos que salieron enriquecidos de la tierra de Egipto. Dios mostró su gloria, Dios se mostró de una manera poderosa en medio de la crisis. Por eso les digo, estoy muy eh, gozoso el saber que lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor va a hacer es engrandecerse. Por eso digo que este es un tiempo de la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Quiero decirles que eh, en, esta, en este tiempo que estamos, voy a decirlo así, en, en concentración en nuestros hogares, cuidándonos de de cualquier situación que pudiera afectar a nuestra familia y nuestra salud dios ha estado obrando de una manera especial para que le busquemos para que tengamos un tiempo de relación cercana con él para que nosotros podamos conocer su plan y su propósito pero también para que nosotros logremos alcanzar el objetivo que el señor se propuso eso es lo que precisamente en esta mañana quiero compartir con ustedes el señor hace algunos días atrás nos estuvo hablando acerca de la simulación y pensamos en algún momento en que ya no había simulación. Eh, cuando hablamos de simulación es aparentar, aparentar que estamos creciendo, aparentar que estamos avanzando, aparentar que, que estamos madurando, pero no es así. Pero el Señor nos ha estado nos habló hace un tiempo acerca de ello para que el Señor hoy nos quiere hablar para que, para, para que nosotros quitemos toda simulación de nuestras vidas Nosotros hemos sido llamados a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos Es decir, lo que Él se propuso, lo que Él se trazó desde un principio Que hagamos las cosas de acuerdo a su diseño y de acuerdo a su plan Por eso es que el Señor ha estado hablándonos a nosotros de todo esto de su plan, de su propósito, de su diseño, ¿para qué? Para que nosotros lo ejecutemos, que no no vivamos una vida de simulación, una vida de que sí estamos en Cristo, sí ya viene el Señor por su iglesia, sí, pero él viene por una iglesia que se ha preparado, una iglesia que se ha preparado para alcanzar el objetivo que el Señor se propuso. imagínese que el Señor eh, no hubiera dicho que él venía por una iglesia que se ha preparado entonces cualquier persona está lista para recibir al señor pero no es así el señor viene por la que se ha preparado por eso el señor nos está hablando a nosotros de prepararnos nos está hablando a nosotros de estar listos pero sobre todo para alcanzar el objetivo que el señor se trazó eso es precisamente lo que el señor quiere hablarnos en esta mañana Voy a hablar acerca de que lo que el Señor quiere mostrarnos. El, hemos estado recibiendo estas, estos principios y quiero mostrar en esta mañana lo que recibimos de parte de nuestro apóstol para que juntos pues, podamos alcanzar el propósito que Dios se trazó con nosotros. Vamos a hablar en esta hora acerca de principios básicos, puntos esenciales que nos permiten a nosotros como discípulos alcanzar el objetivo. Hemos sido llamados a alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener la imagen de Cristo, tener la imagen de Dios, el regir de Dios en nuestras vidas. Hay muchas personas que están en las congregaciones, que asisten a las congregaciones, pero que no están alcanzando el objetivo. Imagínese alguien que va a la escuela, en primero, primaria, y, y, y va a la escuela, pero el objetivo es que él aprenda a leer y a escribir, pero ya va a finalizar el año y no sabe leer ni escribir. Entonces no está alcanzando el objetivo. Y así hay muchas personas, están buscando de Dios, están yendo a la iglesia, al templo, o se están congregando, pero no están alcanzando el objetivo. Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entender qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer y hacia dónde el Señor quiere llevarnos a nosotros como iglesia. Quiero que veamos eh, en esta mañana la, lo que el Señor quiere hablarnos acerca de cómo es que podemos alcanzar esa imagen. Hay algunos principios, quizás no nos da tiempo a hablar de todos, pero por lo menos quiero tocar esto que, que el Señor quiere hablarnos a nosotros de alcanzar esa imagen de hacer las cosas igualmente como el señor jesús las hacía de hacer las cosas exactamente en la misma esencia con la misma estilo de vida de acuerdo a la imagen de jesucristo para que podamos alcanzar el objetivo el propósito que dios se trazó para ello quiero que veamos en el libro de romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice la sagrada escritura cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que veamos aquí la esencia para un discipulado, lo que el Señor quiere que nosotros como discípulos voy a verlo de esta manera como discípulos, qué es lo que nosotros tenemos que alcanzar y, y los discipuladores, ¿qué, hacia dónde tenemos que llevar a los discípulos. Porque es muy fácil decir yo estoy disipulando, es muy fácil decir mire el apóstol David yo estoy eh, teniendo un grupo de disipulados y, y todos nos conectamos en línea en estos días o, o nos conectamos por teléfono o cualquier otro medio. Sí, pero eso no significa de que esté alcanzando el objetivo. Por otra parte, el discípulo podría decir, mire, nosotros estamos conectados. Nuestro discipulador nos, nos llama, nuestro discipulador nos dice que nos conectemos y nos conectamos a la hora exacta y recibimos nuestra lección. Mira qué bonito. Sí, pero no está alcanzando el objetivo. Entonces, no es solamente el que nos reunamos, el que nosotros tengamos nuestra clase, sino que nosotros alcancemos el objetivo. Aquí, en este pasaje, hay algunos aspectos que yo quiero que veamos que el señor quiere mostrarnos primero nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo cuando el señor es, está hablando de presentarnos vuestros cuerpos está hablando de que el cuerpo es parte es parte de nuestro ser cuando usted va a a la sala de su casa, pues no deja eh, el cuerpo o el, el espíritu en la sala y el alma en el en, el habit en la recámara y su, y su cuerpo se va a la, a la sala, a la, al comedor. No, usted va todo. Su cuerpo, su alma, su espíritu, porque usted es, ese eso es todo su ser, pues. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando el Señor nos está hablando aquí de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo estamos hablando de que la unidad en esta participación de ofrecerlo al Señor no es una parte y bueno yo en mi espíritu estoy orando aunque yo es, mi cuerpo esté dormido o yo estoy eh, eh, descansando y entonces mi alma que ande trabajando no no es que es todo Ahora, cuando dice la escritura de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no es de sacrificarnos, no es de, uh, de flagelarnos, no es de que nosotros estemos, uh, hagamos uh, sufrir la carne de un, un sufrir de, de martirizarnos, de azotarnos, de golpearnos, como algunas personas que a lo mejor hemos visto en algunas Medios de comunicación o a lo mejor físicamente los hemos visto que van sangrando de las rodillas porque van caminando haciendo un sacrificio y otras personas que se van flagelando la espalda con, con látigos. No, no se trata de eso, no es eso lo que el Señor quiere. Lo que está hablándonos aquí en Romanos capítulo 12 de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Está hablándonos de tener una rendición Tiene que ver con rendición Quiero poner el ejemplo de Abraham Abraham llevó a su hijo Isaac Ustedes recuerdan que el Señor le dio un hijo a los 100 años a Abraham Y después le dice eh, Dios Abraham Dame a tu hijo en sacrificio y Abraham dice que dispuso en su corazón y caminó tres días y después le dice a los criados, quédense ustedes aquí, vamos a subir el muchacho y yo. Viene el muchacho y le pregunta y le dice, papá, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el sacrificio? Y viene todavía Abraham y le dice, mi hijo, Dios proveerá. Y subieron al monte y cuando lo iba a sacrificar, Dios vio que Abraham estaba dispuesto a entregarle todo a Dios y le dijo, no le haga daño al muchacho. Porque no se trata de sacrificio, de herirnos, de lastimarnos, de, de golpear este cuerpo, sino está hablando de rendir todo a Dios. Por eso el Señor dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No está hablando entonces de sacrificarnos, de herirnos, sino de rendirnos, de entregarnos. Así como Abraham entregó, se lo entregó a Dios, su hijo se lo entregó a Dios. En su corazón ya Abraham se lo había dado. Él se había rendido a Dios, colocarse en el altar de Dios y rendirnos al Señor. Pero ese rendirse tiene que ver con un sometimiento eh, un sometimiento de respeto a Dios. Ese es el culto. Muchas personas piensan que culto es porque cantan cantos, culto es porque están eh, eh, tocando con la guitarra y cantando un canto. No, el culto es cuando yo me, me he rendido al Señor, aunque no tenga una guitarra. Por ejemplo, el culto que ofreció Abraham no era porque llevaba un, un teclado, porque llevaba una guitarra, porque se puso a cantar, a levantar las manos. No, el culto que Abraham ofreció fue el rendimiento. Fue cuando él se rindió, se sometió con respeto a Dios. Ahora veamos a Jesucristo. Al Señor Jesús en su vida diaria, él era y estaba sometido al Padre. Jesucristo mismo evidenció con su estilo de vida que él estaba rendido, sometido al Padre. Por ejemplo, lo dice en la Escritura, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Qué significa de que el hijo no puede hacer nada por sí mismo? No estaba hablando de que no pudiera sin la ayuda de su papá, porque no lo veía así como su papá, sino como el padre, como la autoridad. Él dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso significa rendición. No significa que él no pudiera hacer las cosas. Significa que se había rendido, que se había sometido al Padre. Él estaba rendido al Padre. Eso es culto. El culto que usted ofrece a Dios es cuando usted se rinde al Señor. Cuando usted está rendido a Dios. Eso es el verdadero culto, no el que usted se flagele o que usted haga, haga días de, de, de su, sufrir, de someter su cuerpo a aflicción. No, eso no es. Dios no se agrada de eso. Lo que Dios está hablándonos en esta mañana es de un rendirse al Señor. Cuando nosotros hablamos de que Abraham no solamente se rindió a Dios, sino que ofreció su adoración a Dios. Porque cuando Abraham llevó a Isaac, lo que él hizo fue ofrecer una excelente adoración. Una adoración al Padre. Ah, eso es obedecer. Adoración es obedecer con rendición y sometimiento. Eso es lo que significa adoración. Obedecer con rendición y sometimiento. Fíjense, mis amados hermanos, que hay personas, hay personas que en vez de estar eh, rendidos al Señor, en vez de estar no, eh, obedientes al Señor, ellos no están haciendo las cosas como el Señor quiere. Por ejemplo, puede ser que alguien diría, mire, yo estoy haciendo todo lo que a mí me dice el Señor, yo estoy haciendo exactamente todo lo que el Señor me manda. Alguien dice, mire, yo voy al grupo, yo doy mi clase, yo estoy en el, en, cuando hay reuniones, yo estoy en las reuniones. Mire, ahora que no, no podemos reunirnos, yo estoy conectado en punto a la hora que me dicen. Mire, yo hago todo lo que usted me está diciendo. Sí, pero eso no significa que sea una adoración. Le voy a explicar. Quiero que venga conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. En el capítulo número 25 Hay un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto De lo que estamos hablando Segunda de Corintios, de, perdón, segunda de Crónicas Capítulo 25, versículo 2 Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová Estamos hablando de Amasías Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová aunque no de perfecto corazón ¿Qué era lo que estaba pasando con amasías amasías dice que hizo todo hizo todo lo que se le dijo que tenía que hacer pero no de perfecto corazón alguien me puede decir mire mire apóstol David, yo estoy haciendo todo lo que me están diciendo que haga yo estoy haciendo todo lo que me están mandando que yo haga Sí, pero eso no significa que lo esté haciendo de todo, de todo corazón, quiere decir que no hay una rendición. O alguien puede decir, mire, yo estoy haciendo lo que se me ha mandado. El ejemplo que nos ponía el apóstol Abraham es de una niña que fue con su mamá, bueno, su mamá fue a visitar a otra, a otra persona y... Cuando llegaron a la otra casa, le dijo, te pasa por estar bien, no vayas a andar corriendo, no vayas a andar a, a alborotada, porque la niña era, era de aquellas niñas que, inquietas, súper inquieta Y al principio la niña se sentó en la casa ajena y pero empezó, después empezó a correr y a correr y a correr. Y entonces la mamá le dijo, ¿en qué quedamos? Yo te dije que íbamos a venir, pero que tú te ibas a estar quietecita. Y le contesta a la niña, le dice, bueno me voy a sentar aquí pero yo por dentro voy a andar corriendo qué significa eso que la niña tenía una actitud pasiva pero en su corazón ella andaba haciendo lo que ella quería y eso es precisamente de lo que estamos hablando hay muchos hermanos y personas en cristo que están haciendo muchas cosas y que a lo mejor están haciendo y dicen, mire eh, hermano yo estoy haciendo todo lo que me mandan, si me dicen que haga esto yo lo hago, si me dicen que haga aquí yo voy aquí, si me dicen todo lo estoy haciendo. Sí, Pero eso no significa que lo esté haciendo de perfecto corazón, porque por eso hablamos que adoración es obedecer con rendición, cuando usted obedece pero también con un corazón rendido, con un corazón sometido al, a, a Dios, Amasías era un hombre que hacía todo lo recto ante los ojos de Jehová, pero como dice aquí, pero no de perfecto corazón. Obedecemos, pero no sometidos. Usted puede estar obedeciendo, pero no estar sometido. Y lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos en esta oportunidad que en el discipulado que el señor nos está llevando a hacer y a tener es un discipulado donde nosotros no solamente obedecemos sino que estamos rendidos y sometidos al señor para hacer como él ha dicho que nosotros tenemos que hacer pero que no nos pase las diamasías que no nos pase como esta niña que sí estaba quietecita pero por dentro andaba corriendo Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado. Fíjese que el Señor Jesús fue tentado allá en el desierto. ¿Y qué fue lo que, Jes lo que, en, lo que en Jesucristo fue lo que fue buscando eh, eh, el enemigo? El, el enemigo no fue buscando eh, atacarlo en, en un área... Eh, diferente a lo que hoy el enemigo busca atacar Lo que fue a buscar fue a provocar en la identidad ¿Por qué en la identidad? Porque ahí hay poder Porque ahí está la originalidad Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva No fue a tentarlos otra cosa sino en su identidad Por eso hoy vemos a eh, muchas personas que han fracasado en los grupos y es porque han fallado en no entender esta parte. Voy a explicarlo, por favor, en esa parte de rendición. Tenemos que entender lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Por ejemplo, viene el Señor Jesús y le dice, si eres hijo, fíjese, ¿dónde lo afectó? No le dijo, si eres Jesús, porque Jesús significa el Salvador, ¿verdad?, no le dijo, si eres el Cristo, que significa el ungido, ¿verdad? O sea, no fue a tratar, no fue a, no fue a, a provocar en su, en su propósito, no fue a tratar en su, en su tarea lo que te iba a hacer, no, fue a atacar su identidad, fue a atacar la parte de su identidad. Por eso es que hay veces que vemos nosotros que el el, el problema donde fallan muchas personas es en su identidad de ser hijo de Dios. Alguien dice, bueno, es que yo sí soy hijo de Dios. Sí, pero no está rendido al Señorío de Cristo. No se, hace, no se ha rendido, no ha entendido la rendición que, que es rendirse al Señor en su identidad. Voy a explicarlo en esta, en esta, en esta oportunidad. Fíjense que el Señor Jesús dice, el hijo no puede hacer nada por sí mismo ¿qué significa eso? Jesús estaba mostrando su naturaleza y estaba mostrando su identidad por eso dice no puede el hijo ¿qué era lo que estaba reconociendo el Señor Jesús? su identidad de hijo pues alguien puede decir bueno es que yo yo tengo yo soy discipulador o yo soy pastor o yo soy apóstol o yo soy profeta no, lo que Jesucristo no defendió ni su, ni su función pastoral, aunque es el pastor de pastores, ni su función apostólica, ni su función profética No, lo que el Señor resaltó fue el ser hijo Y lo que el enemigo ha estado tratando de hacer es precisamente eso, afectar la identidad de hijo ¿Por qué la identidad de hijo? Porque ahí está la originalidad, ahí está la, el poder, la identidad. Y eso es lo que el enemigo quiere afectar en la vida de muchos hermanos y de muchos creyentes. Ahora, por eso el enemigo viene a afectar y le dice, si eres hijo... Porque sabía que allí era donde podía ganar terreno. Ahí fue donde el diablo ganó terreno en la vida de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque allí ellos perdieron todo su origen, su, origen, su esencia. De donde ellos, su originalidad. Perdieron todo eso. Después no sabían ni qué, ni qué hacían, ni qué estaban haciendo. El hijo expresa, ¿saben por qué? Porque el hijo expresa genética. Cuando alguien es afectado en su identidad, cuando alguien es afectado como hijo, entonces duda, será hijo, porque es que, que si yo no soy hijo, pues ¿para qué le sigo? Y, y si, yo, si yo no soy hijo, entonces ¿para qué estoy aquí? Y empieza a dudar de todo lo que Dios quiere que, que él pueda hacer, porque afectó su identidad. El hijo expresa genética. Porque el hijo conlleva el código genético que trae las características del padre, donde se va a expresar el padre. Tenemos nosotros la naturaleza del padre, pero el problema es que hemos, a lo mejor, hemos perdido la identidad de hijo. ¿Cómo así? Sí, hay muchos que tienen la naturaleza del padre porque nacieron de nuevo. Tienen la naturaleza de dios porque nacieron de él pero han perdido su identidad ¿Cómo saber que ha perdido su identidad mire la escritura nos muestra en colosenses capítulo 3 lo que estuvimos hablando el día el día jueves en esta transmisión en colosenses capítulo número 3 dice la palabra del señor en el versículo dice pues si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Qué pasó aquí? Pues nosotros recibimos una identidad de Dios ¿Qué es lo que ataca el enemigo? El enemigo está tratando la identidad Seré hijo o no seré hijo si usted está dudando si eso no es, déjeme decirle, allí el enemigo ganó terreno. Ahí el enemigo ganó el, 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 lo, donde usted tiene poder, donde usted tiene la capacidad de poder demostrar la expresión de Dios. Y lo que el diablo está buscando es que usted no exprese hijo de quién es usted. Por eso es que hay muchos hermanos que cuando ya han pedido la identidad dicen, bueno, pues yo, quién sabe, yo no soy nada, mejor yo hago lo que yo quiero. No, usted es hijo porque usted nació de nuevo, pero lo que el Señor quiere es que usted no pierda esa identidad de hijo. Ahora, viene el apóstol Pablo y dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, Efesios capítulo 4 versículo 17 dice la palabra del señor esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente qué era lo que les decía no le estaba diciendo que no eran no le estaba diciendo que no eran hijos no le estaba diciendo que no eran hijos de dios lo que está diciendo aquí, esto es lo que digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. O sea, ¿cómo estaban viviendo? ¿Cómo es que los de Éfeso estaban viviendo? Estaban viviendo como la gente del mundo. Estaban teniendo la misma expresión que tiene la gente que no conoce de Dios. Usted conoce de Dios, entonces porque usted vive como los que no conocen a Dios. Si usted es hijo de Dios, ¿por qué hace las cosas que no son... Las cosas que hacen los hijos de Dios, sino lo que hacen las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo le atacó en su identidad y usted entonces dice, pues a ver si soy hijo y como no sé si soy, pues entonces anda viviendo y anda siendo como el mundo. No, usted no fue llamado a ser como, como vive la gente del mundo. Miren lo que dice el versículo 18. Son gente que nació de nuevo, pero con expresiones y con una identidad diferente. Por eso dice en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué había en su corazón? Dureza. ¿Qué había en su corazón? No era un corazón perfecto. O sea, sí nacieron de nuevo si sí, vinieron a ser hechos hijos de Dios ellos recibieron la naturaleza de Dios pero con otra expresión porque perdieron el entender que eran hijos perdieron su identidad nacidos de nuevo pero con expresiones de otra identidad que no es la, la identidad de Dios ajeno de la vida de Dios por eso es que se hace difícil el discipulado hay muchas personas que dicen, ay hermano David, mira es que el discipulado está bien difícil. Viera qué difícil es, es. ay yo no sé qué hacer con... Es que a mí como me ha costado, viera. A mí como me ha sido de difícil el discipulado, como ha sido de difícil seguir al Señor Jesús. Déjeme decirle, Jesús dice en Mateo 11.30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿por qué no era difícil para el Señor Jesús? ¿Por qué no era algo difícil para el Señor? ¿O por qué no es? No, porque no era, es porque no es. Miren, no es difícil. Por eso dice: Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y con algún dice: No, oh, hermano, es que yo siento como una gran carga el discipulado. Hubiera eso de ser discipulador, yo siento, me siento caer. Es porque está en, otro, en otra situación, pues. Porque el enemigo lo que ha estado haciendo es robarle su identidad. Porque cuando el hijo sabe que tiene la naturaleza del padre, él va a expresar esa naturaleza y no va a andar esforzándose por parecerse al Señor. Va a surgir de manera natural. Aquí nos está hablando de identidad lo que somos. Revelamos la esencia en la identidad de, de hijos, lo que vamos a revelar es nuestra esencia, vamos a revelar lo que somos en el Señor. Por eso, fíjese lo que dice Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículos 2, el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué pasó con Jesucristo? Dice que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Porque él es, dice que es el heredero de todo. Es hijo con genética, la imagen misma de su sustancia, la misma esencia entonces, ser hijo es tener la misma esencia. Ser hijo es expresar la misma, la misma genética. Ser hijo está hablando de la misma sustancia. Tener la misma esencia. Identidad entonces es revelar lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, usted no puede expresar otra cosa que no sea Cristo. Si usted no ha perdido su identidad, pues entonces lo que usted debe expresar es la genética. Usted debe expresar lo que usted es en Cristo. Pero si usted está expresando otra cosa, déjeme decirle: el enemigo ya trabajó en usted o ha estado trabajando en usted para robarle su identidad. Por eso es que está expresando algo diferente. ¿Por qué? Porque la, la identidad se la robó. Si eso fue lo que quiso el diablo atacar en Jesús, si eres hijo. Si eres hijo, eso fue lo que le dijo el diablo, a, 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 el, el diablo a, a Jesucristo. Si eres hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo está atacando en la vida de muchos creyentes? Si eres hijo. Mire, el que es hijo, lo que va a expresar es genética. Lo que va a expresar es genética la imagen de Cristo, lo que va a expresar es su sustancia, su esencia. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos habla en esta en esta oportunidad. ¿Por qué Jesús pudo mantenerse? ¿Por qué Jesús pudo? Porque él conocía, él él sabía de dónde de dónde era su procedencia. Por eso dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, porque había un sometimiento. Él se rindió, Él se sometió. No hubo nada en su corazón que no haya rendido al Padre. ¿Qué es entonces lo que va a ser efectivo en la vida de todo discípulo? ¿Qué es lo que lo va a llevar a ser efectivo en su trabajo de discípulo? Como discípulo es que usted tenga una total rendición al Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos con otras expresiones, pues. Hay muchos hermanos con diferentes expresiones, menos la de Cristo. Eh, es, es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos la expresión que el Padre quiere que nosotros tengamos, su expresión, la expresión de Él. Nos contaba el apóstol en esta enseñanza y nos decía de un hermano que estaba hablando y diciendo cosas disparates y cosas que no estaban apropiadas. Y al principio solo se le escuchó al hermano y él le dijo pues no estás expresando lo que tú eres. ¿Pero es que te... estaba discutiendo? Sí, pero no estás expresando a Cristo. Tú no eres eso. No, pero es que me hacen enojar, sí, pero tú no eres la expresión. Hasta que se le dijo, ya, basta, para, porque estás expresando otra naturaleza. No estás expresando la naturaleza de Cristo. No estás expresando lo que tú eres. Se le ubicó, se le ayudó a este hermano. ¿Cuántos de nosotros, en vez de estar expresando a Cristo, estamos expresando otra cosa? Porque lo que el enemigo está haciendo es robándote a ti, tu identidad de hijo, tu esencia. Está robando la sustancia de lo que tú eres. No porque te quite la sustancia, sino que tú cambies eso que tú eres. Lo que el Señor nos está hablando en esta hora es que nosotros nos rindamos al Señor. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6, dice la palabra del Señor. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No estar sometidos al régimen. ¿Al régimen de quién? Al régimen del espíritu. Ese es el problema. Cuando usted no se somete al gobierno, de todas maneras usted está sometido pero a otro régimen. Mire, hay, hay personas que dicen, es que yo no quiero estar sometido a este gobierno. Pues a donde se vaya va a ir a someterse a otro gobierno pues. Si, si usted dice, hablando en términos humanos, si usted dice, pues ya no quiero estar sometido en este régimen, me voy, a, me voy a ir de aquí para no obedecer, Cuando, a donde usted llegue se va a ir a tener que someter a otro régimen. Alguien dice, no, es que yo no estoy bajo el régimen, no, me, yo no quiero vivir bajo el régimen de la carne. Bueno, pues sométase al régimen del espíritu. Lo que ha pasado es que no están sometidos al régimen del espíritu. Entonces, al no estar sometidos al régimen del Espíritu, se están sometiendo a otro régimen, que no es del Espíritu, por supuesto. ¿Cómo vivían estos hermanos de Roma? Vivían como querían, hacían como querían. Obedeciendo los, la, las leyes de la carne, pues, obedeciendo las leyes del enemigo. Si de todas maneras se estaba sometido pero a otro gobierno. Ahora lo que el Señor nos está hablando, que nosotros aprendamos a estar bajo el gobierno del Espíritu. Quiero, veamos que el problema del discipulado no es en entender totalmente el Señorío de Jesucristo. Ese es uno de los problemas, no entender totalmente el Señorío de Jesucristo. Ese es un problema en el discipulado. A muchos discípulos, pero no han entendido esa parte, esa parte de estar sometidos en su totalidad al, al señorío de Jesucristo. Le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. Ahora, yo veo en el, en, en, en el libro de Hechos, capítulo 10, vemos el ejemplo de Pedro. Pedro, un discípulo del Señor, un apóstol del Señor Jesucristo, que nosotros vemos en los primeros capítulos, en el capítulo 3, 4 y 5, un Pedro con, hablando del Señorío de Jesucristo en su primer mensaje. Eh, ustedes crucificaron a Jesús a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. O sea, él expresando y hablando de eso y, y haciendo señales y milagros. Pero ya en el capítulo 10, vemos a un Pedro apóstol, siervo de Dios, pero diciéndole no al Señor. Cuando el Señor le dice que bajó un lienzo con eh, varios animales, cuadrúpedos y reptiles, dice, y le dijo el Señor, Pedro, mata y come, que le dijo, no, Señor. ¿A quién le estaba diciendo que no? Al Señor. Hay muchos discípulos que en vez de decirle al Señor, sí, Señor, a lo mejor en, en un momento de su vida fue obediente, fue eh, haciendo las cosas como el Señor decía, pero después encontramos a un discípulo que ya no obedecía al Señorío de Jesucristo. Hoy en día hay muchos que están así, aquí diciéndole no al Señor. Eso es lo que pasa en muchos grupos de comunión familiar, es lo que pasa en muchas reuniones ministeriales. Nos decía el apóstol, eso pasa en congresos, en la reunión del cuerpo ministerial, en reforma apostólica. Escuchamos la voz del Señor, escuchamos lo que Dios nos está diciendo y le decimos no Señor. ¿Cómo es que decimos no Señor? Cuando no hacemos lo que el Señor nos dice. Cuando no estamos haciendo lo que el Señor nos ha estado hablando. El Señor nos ha venido hablando de ser disciplinados. Este tiempo anterior el Señor nos dijo que fuéramos disciplinados. Nos hemos dado cuenta de que todavía no somos disciplinados. Por ejemplo, en los cuidados que se nos están diciendo, nos damos cuenta de que no somos disciplinados. Ahora, estamos bien en algunas áreas, pero en algunas áreas nos hemos dado cuenta que no estamos, no nos hemos cuidado pues. Por ejemplo, en el Señor nos habló y nos dijo que cuidáramos el templo, que cuidáramos nuestra salud. Eso nos lo viene diciendo desde años el Señor. Que cuidáramos nuestra salud. No solamente que bajáramos de peso, sino que cuidáramos nuestro te el templo del Espíritu Santo. Pero algunos, en vez de cuidar el templo, se han descuidado más. Entonces, quiere decir que no hemos sido disciplinados, pues. Especialmente ahora lo que más ayuda a combatir esta, este virus que se ha estado moviendo en el mundo es precisamente el tener nuestras defensas altas, pues el tener nuestras defensas de nuestro organismo eh, altas, o sea el problema ha sido la falta de disciplina. No nos hemos cuidado, no hemos venido cuidando el templo del Espíritu Santo, y ahora, pues, hay muchos que tienen miedo, que están aterrados. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Mire, hay personas que tienen problemas de enfermedades que son muy, pueden ser muy susceptibles este virus a enfermedades, pero ni se cuidan, se siguen, eh, siguen descuidando su organismo, pues. Encontré una persona con diabetes tomándose su Coca-Cola y le digo, "Pero si eso es algo que a usted le hace daño porque lo sigue tomando." "No, es que porque me gusta." "Sí, pero le gusta, pues quiere decir que no es disciplinado, pues." Entonces, lo que el Señor nos está hablando a nosotros en nuestra vida es de estar discipli de ser disciplinados de y el disciplinado es porque estoy sometido, porque estoy obedeciendo, porque estoy siguiendo las reglas, porque estoy siguiendo lo que el Padre me ha dicho que yo tengo que seguir. Ahora, disciplina de una manera integral, no solamente disciplina en el cuerpo, pues. No, disciplina en todo, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, todo, mi en, eh, 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 aún en, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en todo lo que el Señor quiere que nosotros seamos disciplinados. Ahora, ¿por qué soy discípulo? Porque soy hijo y porque tengo identidad. Algo que hemos estado hablando entonces en este día es acerca de tener una correcta identidad. ¿Por qué tengo una correcta identidad? porque estoy sometido no el enemigo no estaba atacando la función de jesús porque era pastor o porque era eh, o porque iba a ser el salvador del mundo no estaba atacando su identidad Pedro, nacido de nuevo pero dudando o duro mejor dicho de entender el Señor le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, duro de entender. Y hay muchos hermanos que el Señor les dijo, haga esto. Ay, es que eso, eso no me gusta. Mire, haga esto. No, es que eso no, no, me, no me cae bien. Ahora, lo que el Señor nos está hablando, entonces, es que nosotros tengamos un, una rendición total al Señor. Amén. No es en lo que el Señor sometidos... Eh, al señorío de jesucristo ese sometimiento es lo que el señor nos está hablando por eso jesús pudo ver al padre pudo hacer lo que el padre había dicho el discipulado es estar sometido al señor es hacer como el señor dice que se tienen que hacer las cosas quiero terminar pero quiero mostrar el otro punto sacrificio vivo cuando habla de sacrificio vivo, dice que es originado en la naturaleza del Padre. El Dios viviente. Si tengo naturaleza y una identidad haciendo como Él quiere, estoy mostrando que tengo un Dios vivo. Hay muchos que, que no están expresando ese, ese, ese sacrificio al Dios vivo. Dios es vivo. Un, algo muy importante es reconocer que hemos sido engendrados por el Padre. Él nos engendró en Hechos, en perdón, en Juan capítulo 1, versículo 13, dice que nosotros no fuimos engendrados por voluntad de carne, voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios, hijos por ser engendrados. El código genético está en nosotros para poder expresar la identidad de acuerdo a ese código genético. Por eso Juan 15, 1 dice: Yo soy la vid verdadera lo que da fruto es eh, el pámpano que está conectado a la vid dice todo pámpano y yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador y por eso por estar unidos a ese pámpano a, ese, a, ese, a esa rama a ese tronco siendo nosotros esos pámpanos siendo nosotros esas ramas podemos dar fruto el mismo fruto de dios genética identidad esa esencia está en nosotros, lo que vamos a transmitir es vida, vamos a dar fruto No resultados, Dios no quiere resultados, lo que Dios quiere frutos Porque lo único que da fruto es lo que está conectado a la vida verdadera, al tronco Es genética, es por la savia. es por lo que pasa por nosotros porque hay vida Ahora cuando soy hijo de Dios voy a hacer lo que Él es Voy a expresar lo que Él expresa, voy a expresar como Él se expresa. Por eso dice el Señor que Él viene por una iglesia santa y sin mancha, una que está dando la misma, el mismo fruto y la misma expresión de Él. Santa, perfecta, por ser genuina, por ser de Él. Ahora el número, punto número tres dice, agradable a Dios agradable a dios que será lo que tú estás haciendo es algo que agrada a dios no es solamente hacer las cosas dice yo ya hice hermano yo ya hice todo lo que me dijeron sí pero es algo que le agrada a dios te has preguntado si el trabajo que estás haciendo en el grupo de comunión familiar si el trabajo que tú estás haciendo en el discipulado le agrada a dios muchos no están haciendo nada que le agrada a dios pues. Puede que estén haciendo muchas cosas. Recuerde que las cosas son por él, de él y para él. Todo lo que hacemos es para él. Y entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer las cosas? Como él quiere, pues. Como a él le agradan. Por eso Jesús dice, yo hago siempre lo que a él le agrada. Esas son las palabras de Jesús. No porque hacía cosas a, a, haciéndole eh, con palabras o diciendo cosas bonitas no, está hablando de hacer las cosas es hacer las cosas como el Padre las ha establecido viene Moisés y Dios le dice háblale a la peña Dios le dijo háblale a la peña y que hizo Moisés porque el pueblo empezó a decirle a Moisés qué va a pasar, mira nos vamos a morir Viene Dios y Moisés le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen. Estaban enojados. Pero también cuando le habla a la peña, le dice, ustedes, rebeldes. No, si el Señor no le dijo que le fuera a decir eso a la gente, que eran rebeldes. Él estaba expresando otra naturaleza y por estar enojado le golpeó a la peña dos veces. Cuando que el Señor le había hecho que le hablara. Si sí estaba obedeciendo a Dios pero con otra expresión. Puede ser que usted esté obedeciendo a Dios, pero con una expresión diferente. Lo que el Señor quiere, hermanos, que hagamos las cosas, pero como a Él le agradan, con su carácter, con su genética. Es que se podemos, nosotros, hermanos, eh, tenemos que hacer las cosas que al Padre le agradan, porque entendemos que no solamente somos hijos, sino que también somos hijos con la genética procedemos de él con la expresión de él por eso el señor nos está diciendo que él viene por una iglesia santa y sin mancha la iglesia que se ha preparado preparémonos pero no para hacer las cosas que nosotros queremos sino preparémonos para hacer las cosas como el señor quiere que nosotros las hagamos con la genética, con la expresión, como al Padre le agradan las cosas. Eso es muy importante para que nosotros lo podamos expresar. Porque solamente así, hermanos amados, vamos a poder ven, eh, expresar y agradar al Padre en todo. Quiero decirles en esta hermosa oportunidad, este es el tiempo que como iglesia, como iglesia hemos sido llamados a expresar a Jesucristo con todas las características en todo nuestro diario vivir. Ese es el culto realmente, un culto que dura no una hora o hora y media o dos horas, un culto que dura las 24 horas del día. Ese es el culto que al Señor le agrada. Algunos piensan que porque cantaron con una guitarra ya hicieron culto. No, el culto es todo el día, el culto es todo el tiempo. El culto es un culto racional, es un culto entendido, no es un culto a ciegas. Es entendiendo que mi función es de hacer las cosas tal y como el Padre quiere que yo las haga. Que agradando al Padre en todo, que Él está vivo, que Él es el Señor de todo. Mis amados hermanos, este es el tiempo para presentar nuestro culto santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, quiere decir que es continuo, todo el tiempo, todo el tiempo. Usted no come una vez para toda la vida, usted come sus raciones diarias, todo el tiempo, todos los días. Nuestro culto es todo el tiempo, todos los días. No es un culto de 24 horas o de dos horas nada más, es todo el tiempo. Ofrezcamos al Señor como Él le agrada, que el Señor engrandezca su nombre y que usted y yo podamos ser edificados, preparándonos para hacer como Él quiere que nosotros hagamos. Que el Señor bendiga en esta mañana esta palabra. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por darnos la bendición, la oportunidad de poder compartir esta palabra a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por recibir la revelación a través de tu siervo, el apóstol General, y por llevarnos a nosotros a entender que hemos sido escogidos, llamados, nacidos de nuevo, para expresar naturaleza genética pero entender que debemos estar sometidos, rendidos ante Ti, para expresar a un Dios vivo, para mostrar la naturaleza de un Dios que vive y que con nuestro accionar nosotros agradamos al Padre. Señor, que misión cristiana el Calvario sea una iglesia que se ha preparado en todo esto para qué? Para mostrar que Tú eres el Dios vivo el Dios que permanece, el Dios que se expresa a través de su iglesia, una iglesia rendida, sometida a, a, al Padre. Bendigo la vida de cada uno de los discípulos que nos están sintonizando. Los que nos oyen, los que nos ven, los bendecimos también a ellos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos en esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mis amados, que la paz y la bendición del Señor sea con ustedes. Estamos eh, transmitiendo a través de Facebook, de YouTube y Spotify para que podamos nosotros pues, poder sintonizar esta, esta transmisiones. En Facebook estamos en Misión Cristiana del Calvario Acapulco. En YouTube es Misión Cristiana del Calvario México y en Spotify también ahí nos estamos en Misión Cristiana del Calvario México. Vamos a subir la, esta información en Facebook para que usted la pueda tener y de esta manera poder tener un mejor alcance, una mejor extensión de lo que estamos transmitiendo para la gloria del Señor. Así que. A Dios gracias por lo que han estado sintonizándonos en este tiempo. Para este anuncio es para los hermanos de la misión. Estamos en los días jueves y domingos en vivo en, 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 en general y el martes estamos en el discipulado general privado para los discipuladores y los hermanos que se están preparando para ser discipuladores. Entonces, eh, no deje de sintonizarnos, estamos para poder eh, compartir con ustedes la ministración de la palabra del Señor. Les enviamos un fuerte abrazo, les extrañamos, pero dentro de poco ya tendremos tiempo para poder vernos y poder juntos engrandecer el nombre del Señor. Y mientras eso llega, les mando un abrazo virtual, esperando y confiando en el Señor, que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Hasta pronto.